0: Hjärtligt välkommen till Besöksnäringspodden, en podcast om Sveriges roligaste bransch. Vi utforskar besöksnäringen och dess olika aspekter. Här möter vi entreprenörer, profiler och branschledare för att få deras personliga insikter om aktuella trender, utmaningar och möjligheter inom besöksnäringen. Bakom mikrofonen hittar ni Niklas Ingvall som med sin breda erfarenhet från besöksnäringen leder de spännande mötena. Luta dig skön tillbaka, för nu kör vi.
1: Då är ni hjärtligt välkommen till ett nytt avsnitt av Besöksnäringspodden. Och med mig idag har jag Amanda Hässle från Världskapsbyrån som du driver och äger. Välkommen!
0: Tusen tack, ja, jättekul att, träffa att vara det. här. Ja, och du tog det
1: hit med tåg hörde jag?
0: Jag tog mig hit med tåg, jag fick mycket gjort på tåget för att det tog ganska mycket tid. Och... Var fyra timmar extra? Ja, ja
1: precis. Och det är så på vintertid ja, med precis. tåget ibland. Var bor du någonstans på utgård? Jag
0: bor ju utanför Torsö, eller utanför Mariestad på Torsö, det är alltså Västergötland, gamla Skaraborg. Just det. Så jag, är ju, jag har ju min bas där, kan man säga. Mm. Men sen är jag ute och far och flänger en hel del. Men Visst, där har jag min bas och jag ja. trivs jätte, jättebra där. Så hur, jag har... hur
1: hamnar du där från början?
0: Ja, du, jag brukar säga att det var Göta Kanals fel. Eller så kanske också en svensk sjömans fel. Låt det vara osagt. Okej, var men... kärleken förde dig dit <laughs> ja, det ja, precis. Ja, jo, men så är det. Absolut. Vad,
1: vad gör eh, Värdskapsbyrån?
0: Världskapsbyrån är en väldigt fin verksamhet där jag kombinerar aktivt världskapsarbete ute i verkligheten. Alltså både som auktoriserad guide, som reseledare och så vidare. Och jag håller också föreläsningar. Så jag kombinerar aktivt världskapsarbete och alla erfarenheter och insikter från alla mina diverse uppdrag runt om i Norden. De liksom paketerar jag in i mina föreläsningar. Så då åker jag runt i hela Sverige och föreläser om just begreppet värdskap och bemötande. Om
1: mm. man ska gå in på det av värdskap. Vad, vad är ett gott värdskap? Vad skiljer ett gott värdskap från ett mindre bra värdskap?
0: Ja, hur mycket tid har vi på oss? Ja, vi har en jag skulle en timme kunna säga <laughs> Skämt och Nej, men för mig är ju värdskap verkligen äh, egentligen, för mig är det ett mindset. Och jag anser att man borde liksom ha det där i tankarna hela tiden. Oavsett äh, på vilket ställe man jobbar på eller i vilket område. Ähm, värdskap är någonting som man hela tiden har med sig eller bör ha med sig. För det skapar ju just de här mervärdena för både gästen, för arbetsgivaren men också för sig själv. Och det är det jag försöker trycka på väldigt ofta att det blir ju också väldigt många fördelar för en själv om man själv har ett gott värdskap. Det kommer liksom tillbaka hela tiden till en. Och om man nu tänker tillbaka kanske 10-15 år tillbaka så har vi i vår näring kanske först och främst pratat om just service. Att det ska vara bra service. Eller hur? Mm, stämmer. Och det är klart att det ska vara bra service. Men just begreppet värdskap det är så mycket bredare och djupare.
1: Känns bra service, känns det som är liksom bara, vad kan man kalla det för, en hygienfaktor. Att alltså det, det ska bara finnas. Och det räcker inte med det idag, utan måste ta. Nästa och, nästa och nästa steg, är det så?
0: Ja, men precis. Jag skulle vilja säga att eh, bra service kanske är en del av det fysiska världskapet först och främst. Mm. Eh, det går ju att koppla till det digitala världskapet också givetvis. Men eh, precis som du säger så krävs det lite mer idag. Och det handlar ju väldigt mycket om just det här mötet mellan människorna. Eh, och då räcker det inte med, med liksom bra service i form av Ja men det finns en ren toalett och maten kommer i tid på restaurangen utan då krävs det lite mer, eh, mm. helt klart. Mm.
1: Um. Och när du åker runt och inspirerar och har med inspirationsföreläsningarna om värdskap, vad, 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 vad är det du trycker på? Vad är det som du vill förmedla till de som lyssnar?
0: Ja, alltså först och främst så lyssnar jag ju alltid in lite grann hur förutsättningarna är på en plats. Vad som är viktigt för dem och lite historik, hur de har jobbat tidigare och vad kanske deras utmaningar är. Men det jag egentligen först och främst vill trycka på det är just det här interna världskapet. För det är där allting börjar egentligen. Om jag som arbetstagare inte trivs med mitt arbete och har kanske till och med en klump i magen på morgonen när jag vaknar då finns det inte en chans att jag kan ha det här fina externa världskapet gentemot mina gäster. Så jag brukar säga just att det interna världskapet är egentligen A och O. Och, det gillar och, då,
1: och då handlar det om ledarskap, tänker jag. Ja, precis. Och allt från, från ägaret, från vd, ner hela organisationen. Om, om du kommer ut till en arbetsplats eh, där du kanske märker att det här ledarskapet verkar inte riktigt finnas på plats. Utan folk kanske har ont i magen när man går till jobbet. Mm. Hur, hur bemöter du det? Hur hanterar du det? För det har säkert hänt, eller?
0: Ja, nej, men det händer ju, ja. absolut. Alltså först och främst så, så ska vi ju alla veta, jag tror de flesta vet ju om det och tänker på det. Eh, våra gäster, de känner ju av allt det här. Alltså, de känner ju av när personalen inte mår bra och inte har kul på jobbet. Mm. Eh, och det är därför det är så viktigt att trycka på det. Sen när jag själv som Amanda, som privatperson, kommer till en verksamhet där det är så, så ja, jag försöker ju liksom bemöta det och kanske ändå... Inte där, precis där och då, men kanske efteråt kanske försöka ta ett samtal. För så pass yrkesskadad och värdskapsglad är jag ju att jag liksom vill förmedla mina tankar. Inte för att på något sätt påpeka negativa saker, utan just för att försöka att lyfta de här bra sakerna och försöka, ja men. Ge dem lite tankeställare. För många gånger så, så finns det olika faktorer som spelar in. Det är ju ledarskapet såklart, men det kan ju finnas andra faktorer också som spelar in. Vad kan det vara för några faktorer? Ja, det kan ju allt vara ifrån att man har kanske ett politiskt läge lokalt som är lite svårt. Att det kanske har blivit förändringar i organisationen lokalt. Mm. Det kan vara en sån sak. Det kan vara just den där... Personalbristen som, som gör att de som finns på plats inte mäktar med. Men jag vill påstå att det finns liksom en hel del verktyg i, i värdskapsverktygslådan som man då kan ta fram och, och försöka liksom att jobba åt, åt rätt håll. Men många gånger så är det tyvärr så att man också behöver en ögonöppnare till att börja med. Jaha, just ja. Det kanske är så att vi måste ju först och främst se till att vi trivs med våra arbeten innan vi faktiskt kan leverera liksom värdskap i världsklass.
1: Så hur går det till vägen när du, ska, när du ska ut och föreläsa och berätta om det här för olika kunder?
0: Ja, igen då, först och främst så vill jag alltid ha eh, dialoger eh, kring vad som har varit lite historik på en plats. Eller på ett besöksmål eller på en verksamhet för den delen så att man får lite inblick. Jag vill också höra lite grann vad syftet med en världskapsinsats är. För där kan man ibland också se lite skillnader kan man säga. Varför man gör en världskapsinsats. Jag vill veta exakt vad behovet är så att jag verkligen kan trycka på rätt knappar och liksom lampassar budskapet
1: utifrån vilka som sitter i publiken om man säger så
0: Exakt. Mm. ja ibland så får jag frågan Amanda kan du komma och prata värdskap i en timme mm. och helst vill jag egentligen säga nej det kan jag inte nej. inte förrän jag har haft ett samtal med er eh, för jag behöver veta vad som är viktigt för er varför ni vill att någon kommer och pratar om värdskap jag vill att det faktiskt ska göra skillnad och jag vill gärna följa upp också så att, så att jag verkligen känner att amen, det här som jag har skickat med att det har liksom gjort skillnad, det är oerhört viktigt för mig och där har jag verkligen min, min tydliga verklighetsförankring i och med att jag själv är ute i näringen så brinner jag ju verkligen för de här sakerna jag vill ju verkligen alla väl som kommer att lyssna på mig ju inte bara själva uppdragsgivaren utan också de som lyssnar och jag är liksom en av dem så att säga jag vet hur tufft det kan vara eller hur tufft det är väldigt ofta. När, när det inte har blivit som du har tänkt. När, när man har gäster som är missnöjda. När det är tekniska problem eller vad det nu kan vara för någonting. Um, så att jag vill verkligen genuint göra skillnad. Det är oerhört viktigt. Så bara glida in någonstans och prata värdskapen timme Och sen dra därifrån. Det kan inte jag. Utan jag vill... Helst också vara på en plats en stund innan om jag inte kanske redan känner till området lite. Jag vill liksom känna in hur det är atmosfären här på torget eller på restaurangen eller på hotellet eller vad det är för någonting. Så det är oerhört viktigt så jag lägger otroligt mycket tid på förberedelser i olika former. Mm. Mm. Mm.
1: Och det är viktigt tror jag som säger, att fånga just den arbetsplatsen, just de utmaningar som de har och just vad de behöver trycka på.
0: Absolut, för det, ser ju så, det vet ju alla, det ser ju så olika ut liksom. så, beroende på vad man liker i landet rent geografiskt, vilka olika säsonger man har. Igen då, hur ser organisationen ut? Det är så väldigt, väldigt olika. Mm. Och ibland så kan också det som har varit påverka fortfarande, även om det kanske har gått en 10, 15, 20 år så ligger liksom vissa saker kvar. inom. Det
1: sitter, det sitter i väggarna brukar man säga. Ja, exakt. Ja, exakt. Det gör ju inte det, det sitter i människorna.
0: Ja, så är det. Så Precis. Är det. Ja, ja. Nej, så det är oerhört viktigt att verkligen kunna pricka helt rätt. För bara prata värdskap i en timme, det ger ju inte så mycket. Nej. Utan det måste vara ganska konkret. Och det måste vara anpassat till ett visst område. Mm.
1: Men kan du berätta om hur ett sådant upplägg kan se ut där du får, liksom, du får tillägg med tid och du känner att du kommer igenom ett budskap och gör en förändring. Hur ser ett sådant upplägg ut?
0: Det är olika hur förutsättningarna är för de här olika uppdragsgivarna såklart. Men i de bästa av världarna så är det ju så att jag först har en dialog som sagt och sen har jag själva föreläsningen eller workshopen. Och helst så ser jag ju också att man delar upp det lite grann. Att man först kanske har en inspirationsdel. Men att man kanske ses igen och då kör en workshop i ett ämne som kanske är väldigt, väldigt väsentligt för just den platsen. Och också att man efter det har en, en ordentlig uppföljning. Det är oerhört viktigt så att man verkligen kan känna att ja, nu, nu är de på gång. <laughs> och, och stärker liksom ett befintligt världskap. För det ska jag säga, det är ju ett oerhört fint världskap överlag som jag mm. möter. Mm. Men jag är också övertygad om att det går ju alltid att skryva lite grann på det arbetet man gör. Oavsett om det gäller det digitala världskapet eller det fysiska eller det där. Jag brukar kalla det för det mjuka världskapet. Det går alltid att testa lite nya vägar för att tiderna förändras och det blir andra förutsättningar. Så vi måste liksom, vi kan inte alltid göra samma värdskapsinsatser som vi alltid har gjort. Utan vi måste liksom ständigt tänka efter och tänka till lite grann. Det är superviktigt att man har det som ett levande samtalsämne egentligen ute i verksamheterna.
1: Och om man alltså ska borra lite i uttrycket värdskap, du var inne på det lite jämfört med service, att värdskap är, en, är liksom en helhet, en helhetsupplevelse kan man kalla det för den som är, som är mottagare av värdskapet då.
0: Ja, det tycker jag.
1: Ja, och vad, vad, Hur Man, vi tar det från början då, vad är, vikt, vad är de viktigaste förutsättningarna för att det ska bli ett riktigt bra värdskap? På, en hotell, på ett hotell, en restaurang eller en konferensanläggning eller var det någonstans, någonstans kan vara. Vad var är viktigast? Eller ja, vad är grunden?
0: Grunden är väl kanske, det kanske låter som en klyscha, men grunden är väl kanske egentligen glädjen och den börjar mm. ju liksom mm. med, med oss som jobbar i den här näringen eller på det här hotellet, om vi nu ska ta det som ett exempel. Mm. Att vi liksom har den här stoltheten både för själva yrket och igen, oavsett om det är platschefen eller om det är städerskan eller om det är bartenden. Man har den här stoltheten att ja, både för yrket man har men också för platsen eller för verksamheten det är kanske egentligen grunden i allt världskapsarbete. Mm. Jag är världskapsarbete. Så att
1: varje när jag dig. Nej, att varje medarbetare känner typ av grundstolthet, och grundtrygghet och grundglädje över att vara där de är.
0: Precis. Mm. Det är så jag skulle vilja säga. Allt världskapsarbete det. börjar där. Det liksom och då blir
1: nyfiken på hur. Hur skapar man det?
0: Ja, hur skapar man det? Det börjar egentligen redan när en, en ny anställd kommer på plats. Vad har vi för liksom onboarding- rutiner, hur tar vi hand om ingen roll om det är sommarpersonal, ungdomar eller om det är en nyckelperson som kommer in och börjar jobba. Har vi liksom fasta rutiner har vi ramar, speciellt med unga som kommer in i branschen finns det tydliga ramar vet om vad de får lov att göra eller säga när det blir lite krisigt till exempel. Att man känner den här tryggheten, och också som du säger just glädjen att man känner den här arbetsglädjen. Och jag vet att det är svårt. Jag vet verkligen det också. Jag är väl en person som ja men oftast verkligen är superglad i, i mitt arbete. Och jag går upp på morgonen och ser fram emot dagens äventyr. Men visst har även jag liksom sämre dagar. Det har vi ju alla. Men just om man bara själv liksom tänker till lite. Ja men om jag försöker göra något riktigt, riktigt snällt mot en person- bara en person. Jag bara säger hej till busschauffören på morgonen. Och han vinkar glatt tillbaka. Då har jag gjort både hans dag och min dag bättre. lite bättre. Och det är liksom så väldigt, väldigt små insatser egentligen som krävs. Och det gäller ju också som arbetsgivare gentemot mina arbetstagare då. Eller mina kollegor eller medarbetare. Det kan vara en liten, liten sak. Och så, vi vet ju om det att det är som med våra gäster- vi vet att det är viktigt att försöka liksom göra det här lilla extra, det som gästen kanske inte har förväntat sig. Men det är ju minst lika viktigt att vi tänker på våra medarbetare och kollegor också, var anställda. Mm. Helt klart.
1: Så du sa det förut att ja, det, det börjar med det inre världskapet? Eller kan ja, det inter, interna, interna. Ja, Inre världskapet ja. funkar egentligen också, ja. men jag, jag brukar kalla interna. det för internt och externt mm.
0: världskap. Mm. Och jag, jag kommer att tänka på nu när jag sitter här och pratar om det. Under pandemin så jobbar jag på ett hotell i receptionen när alla mina andra uppdrag, både föreläsningar och eh, även mina guideuppdrag försvann i intet. Eh, då jobbar jag på ett hotell och där hade man verkligen den inställningen att vi ska först hjälpa varandra och se till att vi alla mår bra som jobbar här. Sen ska vi ta hand om gästen. Och det var liksom som ett Nästan som ett mantra där. Och det är någonting som verkligen har slagit mig sen när jag stod där i receptionen. Hur ofta gästerna kom till mig i receptionen och sa Oj, 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 här märker man att man trivs med jobbet. Och det är ju ett kvitto på, på allting egentligen. Och har man, har man den atmosfären, har man lyckats att skapa den jag ska inte säga att det är lätt som en plätt att ha externt <laughs> värdskap sen, men det blir ju definitivt enklare, helt mm. klart.
1: En bättre och stabilare grund att stå på.
0: Absolut.
1: Mm -mm. Nu var inne på det lite, men hur ser världskapet ut i Sverige på svenska besöksanläggningar liksom generellt? Vad tycker du? Vad är ditt intryck av om man för det svenska världskapet?
0: Ja, men precis. Jo, men det svenska världskapet tycker jag egentligen överlag är väldigt, väldigt fint. Absolut. Och jag har ju också den stora förmånen i och med att jag är ute med, med olika grupper från olika marknader. Alltså jag jobbar ju med väldigt många olika nationaliteter. Och jag får då också möjlighet att väldigt ofta prata med mina gäster just om världskapet eller hur de har upplevt saker och ting här i Sverige exempelvis nu. Då. Och många gånger så kommer de ju också berätta saker för mig utan att jag ens frågar. Så jag har ett intryck av att det är ett väldigt, väldigt fint världskap. Det som jag tänker på väldigt, väldigt ofta och som också mina gäster pratar om. Det är just det här med stoltheten som är lite problematiskt här i Sverige. Vi är ju stolta över det vi har, men vi vågar inte riktigt visa det.
1: Okej, okay. i Jantelagen så kommer kom ju med Mr. Jante,
0: Jante in ja, där mm. och, och ställer till det lite för oss. Upptäck din partner för rekrytering i besöksnäringen. Growisit är specialiserade experter och har erfarenhet från alla roller inom branschen och rekryterar både ledande, administrativa, säljande och operativa tjänster. Rekrytering, Executive Search och interimslösningar kan Growisit på sina fem fingrar. Välkommen till Growisit. Vi rekryterar för besöksnäringen. Men det är någonting som jag. Eh verkligen försöker liksom att förmedla, liksom visa den här stoltheten, för vi har ju den inom oss, vi har ju den här. Men vi behöver bli bättre på att visa det. Vi kan inte sitta i Göteborg och servera räkor och så säger gästen åh det här var ju riktigt goda räkor och så säger vi själva att ja, ja, men det finns ju på fler ställen, det funkar liksom inte. Men <här> vi ska tänka på italienarna som pratar med väldigt mycket kärlek om Parmesanosten eller vad det nu är för någonting. Um, vi är väl lite på gång på vissa ställen, men generellt sett, om vi nu ska generalisera lite mm -hmm. grann, så är det just det här med stoltheten som jag anser saknas lite grann. För det är också någonting som, som gästen känner av och som gästen faktiskt vill uppleva på något sätt.
1: Mm. Och det lyser igenom, tänker jag också. Om man känner sig stolt över någonting och vill våga visa det så, så känns det uh, som en positiv känsla.
0: Absolut. Så är det. Verkligen.
1: Något som jag vet att du också jobbar med på den föreläsningen det är att, att jobba med utländska gäster. Ja. Vad finns det för skillnader där? Och vad är det för sociala koder som man bör känna till?
0: Ja, eh, även där skulle jag kunna fylla flera timmar nu. Men vi kan väl eh, faktiskt... Du får liksom ge lite, eh, precis, lite så teaser. Nej, men jag, jag kan nästan... Eh, Koppla tillbaka lite grann till det här med stoltheten igen. Um, för att jag tänker så många gånger att vi borde ju också liksom berätta lite mer kring hur vi har det. Hur vi gör saker och ting. För det är ju liksom det som våra utländska gäster vill uppleva. De tycker det är superhäftigt att få en termos i, i handen på morgonen. fylld med bryggkaffe Och få med sig där på en liten guidat vandring längs med Göta kanal. Eller vad det nu är för någonting. Eh, och att vi också pratar om det. Så här gör vi i Sverige. Det här är så vi gör. Och det är sådana saker som de vill uppleva. Och lyckas vi då ta betalt för de här grejerna också så är ju det klockrent. Um,
1: så då om man bara får stanna där, då handlar det kanske mer om att berätta hur vi gör än att vi ska anpassa oss till de utländska gästerna. Absolut.
0: Mm. Det, är det tror jag många
1: och... kanske tänker tvärtom, att man måste anpassa sig.
0: Ja men precis. Och jag menar om man tänker på de här platserna där man kämpar lite med överturism och sådär. Där anser jag att man kanske har missat tåget lite grann. Att man inte har talat om att så här gör vi i Skandinavien. Just det. Och så här gör vi inte. <laughs> Exempelvis nu då. Jag kan bara dra ett exempel som jag kommer att tänka på nu. Um, för ett par år sedan. När jag hade hand om en tysk grupp. Och efter några dagar så kommer en av damerna till mig, hon kanske var i 70-årsåldern eller någonting Och så kommer hon till mig och säger Amanda jag måste ändå prata om en sak med dig Och jag tänkte att oj nu blir det spännande, undrar vad hon kommer med nu då ja. Vet du innan vi kom ombord här och mötte dig så var vi i Stockholm i några dagar Och vi har ju hört så mycket om det här med fika och kanelbullar och allt det här men vi kände oss inte välkomna överhuvudtaget på något av kaféerna vi var inne på. Och jag tänkte, hmm. Nej, men vi gick in och vi satte oss vid ett bord och vi liksom tog av oss våra jackor och väntade och väntade. Det var aldrig någon som kom. Och det, är det jag menar att, ja att men har vi inte berättat för våra gäster här i Sverige så kommer man fram till disken om man väljer en bulle och man väljer Just. kaffe. Vet man inte om det, ja då är det ju självklart inte direkt en välkomnande känsla. Så det är ett sånt där exempel som jag kommer att tänka på här och nu. Att vi måste bli bättre på att berätta hur, hur vi Så har det. funkar det här? Mm. För de har ju ingenting emot att hämta den här bolen själva. Men de måste ju veta hur det går till. Så det är sådana här saker som jag tänker på just när det gäller kulturella skillnader. Att vi kanske inte behöver göra som de gör i Tyskland. Nej. Eller det ska vi inte. Men att vi blir bättre på att berätta hur vi gör här. Just det.
1: Och då kan vi också koppla tillbaka till stoltheten, tänker jag. Ja, För du är vi absolut. stolt över att ja, här sätter ju vi i Sverige och det är vi stolta över. Det fungerar väl bra här och det vill vi gärna berätta om Exakt. till dig.
0: Ja, exakt. Eller om fransmannen kommer till restaurangen klockan åtta och vill äta middag och inser att oj, nu har köket redan stängt. Ja, ja. men då får vi kanske vara snabba på där och berätta att ja, nej, men vi är inte i Sverige. Precis. Ja. Och så har vi en grej där istället som vi kallar för Elva Kaffe. Eller hur man nu lägger upp ja, det. Att vi liksom berättar om de här grejerna redan är ett tidigt skede egentligen, alltså redan digitalt mm. så, att, så att man liksom sprider såna här saker, för det kan ju verkligen som en den där damen det måste ju känns hemskt.
1: Att sitta på känts ingen hemskt ingen, ingen
0: vill servera kaffe till oss liksom. <laughs> så hela Stockholm har ju fått en jättekonstig stämpel på sig liksom i deras värld så att ja, man, man vinner mycket på att berätta hur, hur vi gör det tror mm. jag mm.
1: ja, spännande Intressant tanke är liksom att man, ofta, man går ut och från mig själv så kan jag nog tänka att hur ska vi anpassa oss till de här utländska gästerna, men du säger att det är precis tvärtom, det är ju intressant. Ja,
0: jag tycker det. Ja. för att och, Återigen, tillbaka till stoltheten. Ja. Och vi ska ju liksom vara, sen det är det klart att vissa, vissa insatser får man ju naturligtvis göra för att, för att kanske anpassa sig lite grann. Äm... Mm.
1: Det mer som du pratar om vet jag, det är ju från klagomål till en topprecension. Hur ja. man hantera missnöjda gäster och får dem att bli nöjda och glada igen. V vad har du för knep och knop för att lyckas med det där?
0: Ja, precis. Och jag, är lite, jag går lite igång på saker som liksom inte har blivit som de har, som de har tänkta. Och jag brukar säga det när jag får mina, när jag möter mina grupper. Det är ju jättehärligt när det är riktigt härliga grupper och allting flytter på. Sådär. Alla är glada och trevliga. Men det är nästan så jag tycker det är lite kul när jag har någon som kanske utmärker sig lite grann. Ja. Och smågnäller Utmana lite de första lite. dagarna. Så det, ja. det gillar jag. så För, vad, vad, okay, för, jag det det, för just jag vet att okej, okay, men här har jag en liten utmaning. Ja. Eh, här ska jag verkligen försöka nu med all min värdskapskraft jag har att vända den här personen. För jag vet inte vad han hon har varit med om förra veckan, för ett år sedan, i morse. Jag vet aldrig det. Det har jag alltid stor respekt för till att börja med. Och sen ser jag verkligen att okay, nu är den här personen arg av någon anledning. Och då har jag verkligen som målsättning jag vill att han går ifrån mig om några dagar med ett stort leende. Kanske till och med en tackkram eller någonting. Um, och där finns ju naturligtvis massa olika knep. Och en del känner vi naturligtvis till. men um, Det här med att bekräfta någons upplevelse, nåns uh, känsla, någons uttalande och lyssna det är ju det som är vi kanske ibland glömmer av också vi hamnar väldigt snabbt i någon slags försvarsställning eh, när vi kanske bara borde lyssna och lyssna en gång till på vad gästen har att säga bekräfta det han har att säga och sen och det här är så uttjatat på något sätt men jag tror ju väldigt mycket på ledets kraft mm. Och det är så självklart egentligen. Det är ju få som inte vet att det är bra att le. Men det är ju sådana situationer när man kanske själv blir lite stressad innerst inne och inte riktigt vet hur man ska agera eller vad man ska säga. Det är ju då leendet är ju helt fantastiskt. Det är så avväpnande. Sen Finns det naturligtvis, man får ju lära sig och läsa av de här situationerna och personerna lite grann. Och det är naturligtvis också lite en erfarenhetsfråga. Men bara genom att lyssna och bekräfta och faktiskt le, det vinner man så oerhört mycket på. Och jag vet inte om du gör det ibland. Jag är ju som sagt lite yrkesskadad. Men ibland när jag ser olika situationer, som i morse på tåget när vissa var väldigt upprörda på tåget. Då försöker jag liksom alltid så här iaktta lite grann hur både personalen agerar och hur då gästerna agerar. Och om bara personalen håller sig lugn och sansatt och fortsätter på något sätt att le. Och vara glada. Och på något ah. sätt, alltså inte på ett överdrivet nej, sätt, men, för det nej. måste ju liksom naturligtvis vara respektfullt. Ja. Men då brukar liksom nästan varje situation lugna ner sig. Det är slående när man försöker att iaktta sådana här situationer lite ibland. Mm. Hur stor skillnad det gör. Och sen kan man ju, som jag då, jag har ju oftast möjlighet eller flera timmar eller dagar på mig med just den gästen då som utmärker sig lite grann. Men då kan man ju mellanåt ta sig lite extra tid för den personen och kanske hitta något lite extra. Så att det, finns ju, det finns ju massa olika knep. Men, men just det du säger där med krishantering, det är ju när det blir kris ute på verksamheterna av olika anledningar. Alltså det, ibland så märker kanske inte ens gästen det. Har man det här fina värdskapet så kan krisen gå förbi gästen utan att han har tänkt på det. Eller också så blir krisen till en del av upplevelsen. Eller kanske till och med det bästa av hela upplevelsen. Just för att de har sett att man har agerat på ett bra sätt och man kanske har fått se något annat som man inte hade sett i vanliga fall. Så hur man hanterar en krissituation, det har ju, amen, det är, så, det är så stort. Man kan, man kan liksom verkligen åstadkomma. Mirakel nästan <laughs> när, man, när man bibehåller det här med lugnet och, och tänker kring värdskap. Men igen, det är viktigt att alla på verksamheten drar åt samma håll. Och det är ju inte alltid så enkelt. Vissa av oss har det i oss liksom per automatik. De behöver inte tänka så mycket. Vissa av oss behöver kanske träna lite. Det är kanske lite svårare för yngre medarbetare. Så det, det är ju inte lätt. Och därför tycker jag att man ska prata om det så ofta mm. som bara möjligt.
1: Nu blir jag nyfiken på den värsta krisen du har varit med om arbetsmässigt.
0: Ja, du, det, Och det, du det kan det? finnas lite olika kriser. Ja, jo, det finns massor. Um, jag var på ett fartyg en gång. Mm. Där man fick maskinstopp mitt i natten och vi fick en nödboxering in till, jag måste tänka efter nu, Ålesund var det nog. Och då skulle vi då ordna med bussar från lilla Sund ner till bergen. Med 300 arga passagerare som missade halva resan och sådär. Så, där. så det, det, där var det verkligen värdskap på hög nivå som på alla som var med där och jobbade och försökte hjälpas åt och dra åt samma håll och göra det bästa av situationen och det slutade med att de fick ju en väldigt fin bussresa och de fick ju se liksom Norges största fjord som de inte hade sett annars och så vidare och så vidare det handlar om hur man lyfter de här grejerna sen också ja, jag skulle kunna rabbla upp hur många exempel som helst men...
1: och vad händer med dig då när det blir en sån kris hur, hur agerar du och hur hanterar du det?
0: Som jag sa innan så går jag ju nästan lite igång ja. på, på de här situationerna och det kanske inte jag borde säga här för att <laughs> det kanske är en och annan uppdragsgivare som lyssnar sen. Nej men skämt åsido, jag, jag, jag blir väldigt så här, organisatorisk speciellt om man är så, i ett team då, om man är flera stycken som, som ska hjälpas åt och lösa den här krisen. Men framförallt så försöker jag verkligen ta hand om gästerna på ett väldigt mjukt och fint sätt och fortsätta att bjusa på mig själv och fortsätta att och, och le. Och faktiskt också fortsätta le gentemot mina medarbetare eller kollegor som också hjälper till i den här krisen. Det låter väldigt basic men det kan ju vara oerhört svårt att behålla det här lugnet och ändå vara tydlig med liksom vissa instruktioner som kanske behövs. Om det kanske är en nödsituation så måste man ju vara väldigt tydlig. Och då hjälper inte ett leende. Men i kriser som liksom är hanterbara utan att någon blir skadad Så, så hjälper det något så oerhört. Så jag, jag blir nog väldigt eh, liksom organisatorisk. Men behåller liksom lugnet och glädjen eh, på något sätt. Och det har jag fått höra ibland av gäster att. Att alltså Amanda tappar, du aldrig ditt liende. Alltså Det kan liksom skita sig på alla fronter men du står där och ler. Och jag tror att det är liksom det som gästerna faktiskt behöver. Att se att, att det där kommer nog att ordna sig på något sätt. Mm.
1: Om vi ska avrunda pratet, samtalet om värdskap. Vad skulle du säga, varför ska jag som arbetsgivare satsa på värdskap? Varför är det viktigt?
0: Det är just för att man ska skapa den här interna fina atmosfären naturligtvis. Men vi, ska ju, vi har pratat väldigt mycket om just medarbetare och sådär. Men vi ska ju inte glömma att värdskapet är ju naturligtvis här också för att skapa mer värden. För att skapa mer försäljning. För att skapa gästnöjdhet. Vi vill ju alla och ska ju alla tjäna pengar. Så det här är ju ingenting som vi bara gör för skull och för vi tycker det är så himla roligt. Utan vi... Det hjälper ju till, det är ju liksom ett jättefint verktyg till att skapa mer mervärden och fylla kassan helt enkelt. Så ja, det är dels den fina atmosfären på arbetsplatsen men också tjäna pengar helt enkelt.
1: Så du med att det finns en direkt koppling med ett gott världskap och lönsamhet?
0: Absolut. Absolut. För det har mycket med det här att göra med återkommande gäster. Mm. Om du är supernöjd på semester någonstans, då åker du gärna tillbaka dit. Och jag brukar ta upp det här exemplet till exempel med en restaurang. Om du tänker dig en favoritrestaurang som du har eh, frågan är om du åker dit för att de har den godaste utbiffen eller för att de har bredaste utbudet av öl. Eller om du åker dit för att du upplever en så himla fin stämning där bland personalen. Och ofta, i 9 av 10 fall, så är det just atmosfären på restaurangen som gör att vi gång på gång på gång kommer just tillbaka. Det. Och
1: berättar om det kanske också. Ja,
0: exakt. Ja. Och kommer tillbaka i olika sammanhang. i Ena dagen när man kanske där med partner, nästa gång så är man där efter ett styrelsemöte eller vad det nu är för mm. någonting. Så att det påverkar absolut. Och jag brukar också nämna värdskapet just eh, i samband med säsongsförlängning. Och vad du med, med, med det
1: säsongsförlängning?
0: Ja, men det har också lite med det att göra om nu eh, någon kanske är på konferens på en anläggning under våren eh, med jobbet och så upplever de att det har varit väldigt fint värdskap och ett väldigt härligt ställe på många olika sätt. Ja, men då kanske man åker dit på sommar med familjen eller till hösten med grabbgänget eller vad det nu kan vara för någonting. Så det har stor inverkan på våra gäster, det här med fint värdskap. Och tvärtom blir det ju tyvärr. Om det inte är bra så sprider man ju det tyvärr till många, många fler. Vi funkar ju så, det vet vi ju alla. Så att ja det är ett viktigt verktyg, verkligen. Mm, mm. Helt klart.
1: Det är kraftfullt.
0: Ja, det är det.
1: Men om din resa, då, om vi pratar om världskap nu och du guider och du brinner för det här. vad kommer, kommer det ifrån?
0: Ja, jag visste nog ganska tidigt egentligen redan på högstadiet var att jag ville göra någonting med mm. resor. Så det var ganska klart för mig. Så jag gick, jag födde uppvuxen i Schweiz, kanske jag ska lägga till. Det kanske är en och annan som funderar lite på hur jag pratar egentligen.
1: du pratar väldigt fint.
0: <laughs> Tack! Ibland när jag föreläser så brukar jag ställa frågan är det någon som vågar sig på gissa varifrån jag kommer? Ibland får jag höra Göteborg, ibland får jag höra Norrbotten, ja, ibland får jag höra Nordnorge... Jag blir jätteglad naturligtvis. Men jag och uppvuxen i Sverige och gjorde en klassisk resebyråutbildning där nere. Så jag sålde både privatresor och affärsresor. Och hamnade så småningom hos en skandinavien researrangör Som skickade mig på studieresa till Göta kanal och Sverige. Och på den vägen är det egentligen. Och när var det här? Det här var ju, jag flyttade 1999. Så jag var väldigt ung då. Så jag har ju levt längre i Sverige nu. Äh, än, än i Schweiz ja. äh, så. men jag har ju rötterna kvar naturligtvis och det ger mig också en väldigt fin förståelse för just äh, i alla fall den tysktalande marknaden äh, så det är väldigt lätt då, för mig att jobba med den, alltså dels språket givetvis men också för att jag har lite pejl på ja, men de här kulturella skillnaderna och, och sociala koderna som du nämnde förut Ja och sen dess så har jag även här i Sverige jobbat inom besöksnäringen, jobbade först på en affärsresebyrå Har sen jobbat i tio år ungefär på en inkomingbyrå. Mm. Och har sen startat eget då, där jag kombinerar som sagt eh, världskapsföreläsningar och utbildningar Med aktivt världskapshandlingar Och hur
1: länge har du gjort det?
0: Det är snart tretton eh, år sedan nu
1: så nu ja, helt. precis. Aha, sen har jag väl länge. gått lite på
0: halvfart och har lite, haft lite anställningar så vid sidan av. Men sen tog det fart. Och jag är glad att jag har tagit mig igenom pandemin ja. faktiskt starkare än någonsin. Så att, nej, jag är nöjd. Och det känns fint att ha de här kontrasterna, verkligen, i min tillvaro. Ena dagen sitter jag och pratar här i en podd. Andra dagen så... Och jag bor någonstans längs med Norges kust tredje dagen så tar jag hand om en grupp i Göteborg. Så det är väldigt, väldigt spännande. Väldigt många olika slags uppdrag. Men alltid som sagt med just värdskapet som rört tråd. Just det. Så är det. Mm.
1: Hur var det att komma till Sverige då som tonåring kanske då? Eller 20 -åring? Ja,
0: 19. år. Ja, ja, men precis.
1: Mm. Vilka kulturella skillnader såg du? Vilka, vad var det för utmaningar?
0: Ja, alltså det, det som jag kommer att tänka på nu är ju faktiskt just skillnaden... Oj, ursäkta mig. Skillnaden stad, ja, men precis. stad och landsbygd. Det ja. var en väldigt stor skillnad. Jag bodde först i Göteborg i två år eftersom min, ja, min dåvarande man då, eller partner pluggade fortfarande. Och jag hade ett heltidsjobb. Och jag jobbade och försökte liksom hitta så att säga, egna vänner, men det var jättesvårt att komma in så att säga, i samhället det måste jag säga. Men sen när vi flyttade till landsbygden då blev det genast väldigt mycket enklare. Så för mig var det liksom en...
1: Ja, så det var svårare en, i stan att ja, hitta socialt Ja, det var väldigt mycket svårare nätverk, så. i stan. Ja. Um,
0: så så det, det var kanske den största skillnaden. Mm. Sen har man väl fått lära sig att leva med ja, men svensk konflikträttsla. Jag har väl <laughs> kanske många gånger fått liksom bromsa mig lite grann. Jag är väldigt rak av mig. Jag är tydlig med vad jag tänker och tycker. Och jag har fått lära mig att man får nog kan passa sig lite grann ibland. Men det är just sådana här saker som jag också älskar. Jag älskar att se såna här skillnader. Eh, oavsett nu om det handlar om den svenska kulturen eller vilken annan kultur som helst. Det är superspännande. Och det, det är därför jag är så tacksam också att jag får... Eh, vara med om så mycket och få prata med så många olika människor från, från hela världen och vara del av deras upplevelse av Sverige eller Skandinavien då. Så det är fantastiskt verkligen.
1: Ja. Vad du saknar mest med, med Schweiz?
0: Mest med Schweiz ja, förutom bergen då får jag ändå säga så är det nog kanske just Ja, Att man kan gå till bagaren i byn och köpa grejer och så det är väl kanske det.
1: Svensk bröd fun funkar inte. eller? Nej, inte
0: riktigt så. På det är Samma, samma kvalitet, sätt. Nej, nej det, det, är något, det är lite svårt att sätta fingret på exakt vad det är. Men ja, den, svensk, eller den svenska, eller den brödkulturen. Men jag ska också säga att jag har ju blivit så pass svensk. Så när jag är i Schweiz kanske två eller tre veckor så, så saknar jag i Sverige och svenskarna något så oerhört. Så jag har rätt bra. Vad du där... saknar då då? Ja, men det är väl kanske just... Det finns en annan... Jag tycker man är tillfreds på ett annat sätt här i Sverige. Generellt sett menar jag ja, Och okay. man har en helt annan... Ett helt annat lugn här. Jag tycker det, det gnälls mindre. Man är väldigt nöjd med det man har. Det är bra har. för
1: svenska hör. tror jag. Ja. För jag tror vi ser på oss själva som ett ganska gnälligt folk. Men det tycker inte du?
0: Nej, faktiskt inte. Nej. Och jag kan komma tillbaka till tågresan här nu i, i ja, morse. Ja. Alltså, kommer tåget tio sekunder för sent i Schweiz så blir alla liksom helt galna på perrongen och undrar och nästan skriker höll på att säga. Ja. Men här i Sverige de allra flesta sitter ändå lugnt och tar en kopp kaffe och tänker att ja, ja det ordnar sig nog förr eller senare. Jag är väldigt generaliserande nu givetvis, men, nej, men det finns, man är tillfreds här på ett annat sätt. Och det känner jag mig väldigt, ja det känns väldigt rätt för mig.
1: Härligt att mm. höra. Jag tänker att vi börjar närma oss slutet på det här samtalet. Är det någonting som du vill tillägga eller som du vill liksom berätta som jag inte har frågat om?
0: Nej, inte vad jag kan komma nej, på. Alltså det, det är klart att tankarna rullar ju ja, naturligtvis när ja, man sitter och såklart. har ett samtal här om, om världskap. Men jag kan väl bara kanske skicka med liksom till alla som lyssnar och om ni inte redan gör det. Ha lite värdskapsfika ibland ute på verksamheterna eller träffas liksom med andra verksamheter. Man kanske inte alltid behöver uppfinna hjulet på nytt. Man kanske kan utbyta erfarenheter. Hur gjorde ni då när det blev si och så? Att man pratar om det. Så det kanske jag vill skicka med ja. till alla som lyssnar. Prata mer om värdskap.
1: Vilket bra är tips. Ännu mer. Ja. <laughs> det får bli slutorden. Mm. Stort tack till dig Amanda Hässle för att du var med i ett avsnitt av Besöksnäringspodden.
0: Det är jag som tackar. ja
1: Härligt och vi hörs snart igen. Tack så mycket. Hej hej.